0: Você já ouviu falar em arbitragem? Tem gente que acha que arbitragem é só de futebol, mas tem mais do que isso. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco mais de arbitragem no campo da advocacia e do direito. Então, vamos à nossa história de hoje. Ele é advogado, professor e doutor em Direito. Ele é doutor em direito pela Universidade de São Paulo, pela USP, professor da Universidade Federal da Paraíba e também advogado. Ele é mestre em direito econômico pela UFPB, da Paraíba, e foi professor convidado de especialização em direito e economia da Unicamp e integra também um Comitê Global de Direitos Humanos, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu vou conversar agora com o professor Henrique Leno Farias Guedes. Henrique Leno, seja bem-vindo aqui ao Justiça Sem Fronteiras. Primeiro, eu quero também, antes disso, Leno, fazer a minha audiodescrição. A gente tem esse compromisso. Então, eu sou jornalista Celso Gomes, tenho 1,80m, sou um homem branco, tenho barba e cabelos grisalhos, uso um óculos redondos e também estou com um fone de ouvido, um headset e camiseta preta. Seja bem-vindo, é, Henrique, e também já faça a tua audiodescrição. Obrigado, Celso. Agradeço bastante o convite. É, eu,
1: é, esta é a minha primeira aula de descrição, como nós estávamos comentando. Então, é, sou um homem de cabelo e barba curtos. Estou, utilizando, estou usando uma camisa azul é, de botões, e atrás de mim estou acompanhado de minha biblioteca. É, incluindo aqui meu, meus dois livros publicados em ótima companhia, na
0: companhia de Clarice Lispector, Mário Bargas Llosa e outros escritores de que gosto muito. Muito bem, seja bem-vindo. Eu quero, eu quero agradecer aqui a sugestão de pauta do meu colega jornalista Lenilson Guedes, né, que ele sugeriu essa pauta, eu achei brilhante. E depois eu conto para vocês um pouco mais o que, que é, Henrique Lennon Guedes tem a ver com Lenilson Guedes. Mas veja, o... O Henrique, nós falamos aqui de arbitragem. E você, é, e você, nós vamos falar lá no final, mas você lançou um. está lançando um livro no Brasil é, Arbitragem Transnacional é, Trabalhista, da ordem pública, as normas e aplicação imediata, pela editora é, a Raiz. Agora, então, o tema de hoje é a arbitragem. E, e eu gostaria que você explicasse, porque no senso comum arbitragem parece que é coisa de futebol. Né, que é o mais popular, mas eu gostaria que você explicasse aqui para a nossa audiência eh, efetivamente o que é que essa arbitragem no campo da, do direito. Perfeitamente. Bom, arbitragem é uma forma de solucionar conflitos.
1: Sempre que duas pessoas têm uma disputa sobre um contrato, sobre algum negócio que elas celebraram, elas podem, como todos sabem, levar essa disputa para a solução no poder judiciário. Mas a arbitragem permite solucionar essa disputa é, de forma privada. Ou seja, essas mesmas pessoas que estão em disputa, estão com uma pendência, uma controvérsia, podem escolher uma terceira pessoa, externa ao conflito, imparcial, que tenha a confiança delas, e esta terceira pessoa vai solucionar essa disputa na mesma forma como um juiz solucionaria. E a sentença que essa pessoa, o árbitro, Proferir vai ter o mesmo valor jurídico que uma sentença judicial. Então, a arbitragem, em resumo, é uma forma privada de solução de conflitos, eh, equivalente à solução pelo Poder Judiciário. Agora, a pessoa tem que ter formação em direito? Para atuar como árbitro, não. A lei brasileira de arbitragem exige que o árbitro tenha a confiança das partes. Então, nós podemos pensar em tese que. Eh, um, um contrato de construção civil, por exemplo, entre do, uma incorporadora, uma construtora é, e um, uma, uma dona de uma obra. Pode ser solucionado por um árbitro que tenha formação jurídica, mas também pode ser solucionado por um árbitro que seja um engenheiro civil. É, e, e, de fato, no Brasil, nós temos tribunais arbitrais que são compostos majoritariamente, claro, por advogados, por pessoas com formação jurídica, mas também vemos muito em contratos que envolvem, como eu disse, construção civil ou outros aspectos muito peculiares, a eleição de engenheiros, de biólogos, de profissionais com outras formações para atuar como
0: árbitros. Olha aí, a coisa é muito interessante. Agora, existe, por exemplo, uma federação, ele tem que ser habilitado em algum local ou basta que as partes é, concordem? Olha, vai ser o fulano de tal, a parte A e B... As duas partes, sim, concordo. Pode ser. E aí eles entram num, numa solução de conflito ali? Isso. Não existe uma, uma or,
1: ordem dos árbitros, por exemplo, ou um sim. conselho profissional dos árbitros. Não há nenhuma exigência de que o árbitro tenha uma formação, um curso específico. Como eu disse, qualquer pessoa, é, mesmo pessoas em tese que não têm nenhuma formação, nenhum cadastro, podem ser árbitros. Realmente vai depender da indicação daquela parte. Agora, como eu disse, isso em tese, pela previsão legal. Na prática, Celso, é, é, é sempre importante lembrar que a arbitragem não tem fórmula pronta. Isso significa que cabe a, cada, a, a essas pessoas, né, a, cada, a cada participante desses conflitos, entender qual é o melhor árbitro para aquela
0: questão específica. Ah, para aquela demanda. Algum e... árbitro que realmente ele, ele entenda... O que está e, ocorrendo e, de ambas as partes, e, qual é a, o interesse e, de solução? Permita-me um exemplo. Alguns
1: tá. conselhos profissionais de corretores de imóveis, os CRESs, têm criado câmaras para solucionar conflitos envolvendo é, corretagem, envolvendo os profissionais desse setor imobiliário. E, nesses casos, eles optam por escolher profissionais que, como eles, são corretores de imóveis, mas não necessariamente têm formação jurídica. Então, realmente é algo que depende daquele conflito. Então, atento aqui ao, ao tempo, permita me apenas dar um último exemplo. Para conflitos envolvendo a classe dos jornalistas, pode ser eleito um árbitro
0: advogado, mas também pode ser eleito um árbitro jornalista. Olha aí. Então é isso que nós vamos aqui para mais, nós vamos para esse intervalo. É, e também, ô, ô Lennon, eu deixo para você que também tem as, é, tem, tem as câmaras arbitrais no Brasil e também fora dele, câmaras internacionais. Sim. Mas é sobre isso que a gente conversa no próximo bloco. Vamos a um breve intervalo. Eu estou conversando com Henrique Lennon, que é advogado, professor e doutor em Direito pela é, USP de São Paulo. A gente volta já já. Hoje nós estamos falando sobre arbitragem. Na área do direito, né? não do futebol. E eu estou conversando com Henrique Lennon, que ele é advogado e professor, e, e ele está lançando um livro em todo o Brasil, e vai lançar em Porto Velho, nós já já vamos falar sobre isso, lançando um livro sobre Arbitragem Transnacional Trabalhista. Então, e, é um, e é o segundo livro dele e é muito importante para a gente discutir porque é, até conversava com ele no intervalo que as pessoas às vezes nem sabem diz, sim, eu moro na cidade X aqui, aqui tem câmara de arbitragem? não tem? como que eu faço? como que eu procuro? Né? então, Lennon, sobre essa questão porque, por exemplo, eu sei que eu moro aqui atualmente ainda em Porto Velho aqui eu sei que existia uma câmara de arbitral mas eu não sei nem se existe mais, enfim, eu nunca vi muito nem divulgação disso, para as pessoas, para popularizar, eu acho que está faltando é popularizar isso, porque as pessoas normalmente procuram, é o poder judiciário, justiça, juizado especial, etc. Exato, o fundamental a perceber nesse aspecto é que a
1: arbitragem é voluntária, no Brasil é, é preciso haver uma escolha das partes pela arbitragem, em regra, onde nós solucionamos os nossos conflitos? No Poder Judiciário. Sim. Mas a arbitragem permite exatamente é, retirar essa... É, ju, é, a, deslocar a jurisdição, que é em regra do Poder Judiciário, para um órgão, um, um tribunal privado, que é o tribunal arbitral. Então, como é preciso haver sempre uma escolha, é essencial que as partes, acima de tudo, conheçam a arbitragem e saibam os seus benefícios. Não apenas as
0: partes, mas também os seus advogados. Agora, uma vez o seguinte: tá: a pessoa, o seu Antônio e o seu José foram para a arbitragem, resolveram isso. uma solução, mas de repente um deles não cumpriu, sei lá. Aí, para onde que vai isso? Judiciário. Isso. É, o, o grande trunfo
1: da arbitragem é que ela tem a sentença proferida por um árbitro tem o mesmo, a mesma natureza jurídica de uma sentença judicial. Então, a partir do momento que sai a sentença do árbitro, em regra, não cabe recurso. E é aqui que está a grande vantagem é, do ponto de vista do tempo. A gente sabe, é, e, e, o, e o próprio Poder Judiciário produz inúmeros relatórios, né, o CNJ produz o Justiça em Números atestando, ainda uma morosidade, infelizmente, do poder judiciário.
0: A justiça então, do trabalho é inclusive é é uma, é uma exceção, isso, é, é, né? É, é, Exata. A justiça do trabalho ainda acaba sendo a mais célere disso. disso. Mas a é um do inúmero... trabalho é uma das mais isso. é São muitos recursos, né, que acabam atrapalhando. Isso. Em regra,
1: apesar de todos os esforços dos servidores, dos magistrados, infelizmente ainda há um grande gargalo na no poder judiciário. Tenho certeza de que o próprio poder judiciário tem adotado esforços para melhorar isso. Mas o fato é que, é, havendo essa, é, essa morosidade em regra, a arbitragem não tendo recurso pode ser justamente um mecanismo para acelerar a solução de disputas. Porque se, em média, um processo no Poder Judiciário é, dura é, 10 anos, por exemplo, na arbitragem eu posso encontrar um, um, uma sentença final num prazo que a gente vê em média para grandes disputas comercial, comerciais, um ano e meio, dois anos e meio, dependendo aí se, haver, se houver perícia ou não. Então, como eu já tenho uma sentença final da qual não cabe recurso, eu posso ir diretamente para a execução. Então, a arbitragem permite perceber um tempo, uma celeridade maior na
0: solução do conflito. Porque uma vez não solucionada a arbitragem, aí, você, aí a pessoa entra na, no judiciário já para executar. Isso, é, já para executar. É Eu não
1: preciso que o juiz aprecie novamente, julgue novamente, depois é. vai para o
0: tribunal, é Brasília. Como se, é como se fosse aquele processo de conhecimento lá e que fez um acordo e tal. Então, ele já vai logo direto para a execução. Como se fosse isso. penhora, sei em lá o quê. Então. Em termos de celeridade,
1: isso. Porque o que acontece, Celso? O árbitro, é, como, de, como, sua, como sua atuação, os seus poderes decorrem da vontade das partes, ele não tem o chamado poder de polícia, que é uma manifestação Sim. do Estado, uma manifestação exclusiva do Estado. Então, o árbitro, por exemplo, pode determinar, nesse seu exemplo, Antônio vai pagar 200 mil reais de indenização no prazo de 30 dias, conta, é, juros, correção monetária, é, enfim, ele pode fazer a condenação, determinar os critérios, mas ele não pode, como você bem mencionou, determinar uma penhora. É, o árbitro não tem esses poderes é, de determinar medidas restritivas, por exemplo, ao patrimônio é, ou é, outras
0: medidas subrogatórias. Realmente, essa parte caberia apenas ao juiz. Sim, mas aí é que vem, porque a questão é a seguinte, uma vez que foi consensual até a escolha do árbitro, a probabilidade hum. de ter a solução e não ter uma execução, eu, eu particularmente penso, pelo um pouco da experiência que trabalha no judiciário, há 29 anos, eu acredito assim que já é um sinal de que provavelmente não vai surgir uma execução. Isso, isso. É, exatamente. É para
1: acrescentar isso, e para finalizar aqui esse, esse ponto, é, permita-me acrescentar que muitas arbitragens hoje são realizadas no contexto de mercados. Então, as empresas têm uma preocupação também em mostrar a sua boa-fé, em manter uma boa reputação é, no sentido de que, veja, participei de arbitragens estou cumprindo as sentenças arbitrais de modo a permanecer nos mercados regulados. Talvez
0: possamos falar sobre isso em outro momento. É, porque se são duas empresas, por exemplo, eu acho que as duas empresas querem preservar as suas imagens também. Né? Ah, eu não cumpri, eu não cumpri enfim, fica isso mas eu digo, eu deixo a pergunta porque no próximo bloco, a, a, quando o assunto é gostoso ele, ele corre o tempo, parece que o relógio é ele acelera né? o relógio acelera, eu gostei dessa pauta é, mas assim, eu deixo já para o próximo bloco o seguinte é, como que, 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 que funciona, por exemplo, ele tem que ter uma câmera arbitral ou não? É, tem que existir uh, lá e, que, e outra, e se há honorário para esse árbitro? Mas aí no próximo bloco, nós vamos a um, mais um intervalo e a gente vai para o próximo bloco para falar do livro do Henrique Lennon e também falar sobre essa questão. O árbitro, ele ganha ou não algum tipo de honorário nisso aí? A gente volta já já para o último bloco. Estamos de volta. Eu estou conversando com Henrique Lennon, que ele é advogado, professor e doutor em direito pela USP, e o papo está tão gostoso que é sobre a arbitragem, a arbitragem é na área do campo do direito, né? Que é muito interessante e instigante o tema, viu? E é bom que a população consiga, você que está nos ouvindo, pesquise um pouco mais sobre a arbitragem que é muito interessante aí pode estar aí uma solução do seu conflito agora eu deixei aqui com relação eh, Henrique eh, tem que existir uma uma câmara de arbitragem que tipos de arbitragem existem assim para que tipo existe tipos diferentes Celso
1: não é obrigatório que as partes façam uma arbitragem dentro de uma câmara de arbitragem Acaba sendo importante assim é, é, fazer uma arbitragem institucional, como nós chamamos, né, dentro de um órgão especializado, é, tem suas vantagens, porque as partes podem ganhar mais previsibilidade. Em regra, uma boa câmara de arbitragem é, tem um regulamento detalhado. Então, as partes sabem já as regras do jogo. Elas sabem quais serão os prazos, como serão indicados os árbitros. Mas nada impede que dois advogados ou duas partes é, negociem o procedimento que eles vão seguir. Nessa situação, eles não necessariamente precisariam contar com o auxílio de uma Câmara. Veja, eu estou falando aqui sempre em tese para apresentar um instituto, mas se me perguntar, e na prática, o que é que mais acontece? Bom, na prática, eu vejo é, que a maior, a maior parte das empresas acaba preferindo uma arbitragem institucional, ou seja, uma arbitragem em uma Câmara. Henrique, mas é, as câmaras têm, digamos, um, só tem uma câmara em cada cidade, em cada estado? É como é, o, o fórum que tem que ter aquela competência específica? Ah, não, de forma alguma. Não existe uma, uma câmara necessária para todos os conflitos. Em regra, quando as partes estão negociando um contrato, é, elas escolhem lá... É, todo todo o contrato, os colegas devem saber, tem no final uma cláusula de foro Bom, as, as disputas decorrentes desse contrato serão solucionadas perante o foro é, central da comarca de, de São Paulo, ou perante o foro é, de, de Porto Velho. Todo contrato tem essa indicação. E é justamente nesse momento que as partes podem fazer uma escolha de deslocar a jurisdição para a arbitragem. Então, elas podem escolher a arbitragem. Fazendo isso, elas também podem, por exemplo, é, dizer o número de árbitros que elas vão querer que atuem, é, dizer se vai ser uma arbitragem por uma Câmara e qual Câmara será. E hoje no Brasil existem, existe um bom número de Câmaras. E as, não existe um, um órgão que, que cadastre, que carimbe, que ratifique essas Câmaras. As Câmaras podem ser criadas e organizadas livremente e caberá ao mercado escolher as boas e as más Câmaras separar as câmaras que merecem o respeito das partes e dos advogados e relegar a irrelevância aquelas
0: câmaras que não têm bons fundamentos para seu funcionamento. Agora, se duas partes escolheram a câmara, escolheram o árbitro é. ou os árbitros, resolveu a situação, ali existe algum honorário para isso?
1: Sim, sem dúvidas. É, toda a arbitragem é, vai pressupor a atuação de um árbitro, e, em regra, regra estipulam-se honorários para esse árbitro. É, perceba, é, Celso, que quando as partes buscam o poder judiciário, elas pagam custas. Ninguém, obviamente, paga diretamente o subsídio de um magistrado. Seria, inclusive, uma hipótese é, é, absurda cabia. e é até criminosa. Né? É. <risos> Seria um tipo penal. É. Mas, Mas é. O, que eu, o que eu quero dizer é, embora nós não paguemos diretamente o subsídio de um magistrado, no caso da arbitragem, cabe às partes pagar os honorários eh, dos árbitros. Mas veja, isso não implica nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de... É natural,
0: eh... é natural. É
1: natural. Por quê? Porque o árbitro, Celso, não é um, um juiz profissional. Ele não realizou um concurso e ele tem, como a gente até comentou no primeiro bloco, outras atribuições profissionais. Ele pode ser um advogado, um corretor de imóveis, um jornalista. Então ele já tem sua profissão. Quando ele é eleito árbitro, ele é, passa a atuar naquele caso específico. A gente até comentou no segundo bloco a questão da execução. Por que que o árbitro, é, não, 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 que que ao árbitro não cabe, por exemplo, a execução? Porque no momento que ele entrega a sua sentença, ele deixa de ser juiz. Ele volta a ser advogado, engenheiro, sim, sim. biólogo. Então, nesse sentido, é assim que a gente entende, portanto, por que, que eu preciso pagar os honorários do árbitro? porque ele não é um profissional, digamos, permanentemente árbitro. Ele é árbitro naquela
0: situação específica. Bom, e aí nós falando de arbitragem é, transnacional, trabalhista, é, é, agora, recentemente, logo na volta do recesso da Justiça do Trabalho aqui da 14ª região, a juíza Fernanda Junqueira, que é a juíza auxiliar da presidência do tribunal, é, participou como convidada de, de uma arbitragem trabalhista internacional nos Estados Unidos, até comentei com você. Então, é uma coisa que chama até atenção, porque tem essa arbitragem no Brasil e tem ela é, transnacional, ou seja, tem outros países. E aí é sobre isso que eu queria falar com você, é que você está lançando um livro, eu gostaria que você comentasse dele antes que acabe o nosso tempo, desse livro que você está lançando e tem data para lançar em Porto Velho. Já lançou na Paraíba, no Rio Grande do Norte, São Paulo, enfim. Eu gostaria que comentasse agora sobre essa obra. Bom, obrigado,
1: Celso. De fato, esse livro é o resultado de minhas pesquisas de doutoramento. Eu concluí no, no ano passado meu doutorado na Universidade de São Paulo e resolvi é, aperfeiçoar a tese que foi defendida na USP para publicação em livro. Então, esse livro representa um esforço de compreender essas formas, uh, mais uh, essas novas tendências, as tendências mais atuais na solução de conflitos trabalhistas, principalmente quando nós percebemos uma deslocalização do trabalho. Nós dois estamos falando aqui, remotamente, uh, e, e, e está vendo aqui, por exemplo, de sua parte, o exercício de uma atividade profissional, como jornalista. Então, cada vez mais, as atividades profissionais pressupõem um, um, uma deslocalização. E, do, e hoje, é, essa, essa, essa transnacionalização do trabalho leva a supor que a maior parte da, 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 desses conflitos poderão ser solucionados não pelo poder judiciário de cada um dos países é, a que as, as empresas, os empregadores e os empregados estejam conectados, Sim. mas em, empregados e, e empregadores poderão escolher um árbitro, para solucionar o conflito. E a vantagem disso é que esse árbitro pode ser um profissional que esteja localizado em qualquer um dos países envolvidos ou em um terceiro país, mas será, acima de tudo, um profissional que deterá um conhecimento específico sobre a matéria em discussão. Então, o livro será lançado em Porto Velho no dia 8 de fevereiro. Ao longo do mês de fevereiro, também teria a oportunidade de fazer o lançamento em Fortaleza, no Ceará. E gostaria de contar com a participação de todos os colegas de Rondônia neste evento de lançamento do meu novo livro sobre arbitragem trabalhista, no dia 8 de fevereiro, eh, em Porto Velho. Eu gostaria, Celso, de agradecer bastante a, a, o honroso e gentil convite, gostaria de agradecer a sua receptividade, eh, as, as perguntas foram muito pertinentes e certamente deixaram eh, a oportunidade para que nós possamos nos
0: reencontrar em outros momentos e certamente estaria à sua disposição. Em Porto Velho vai ser na... Fiero na Federação das Isso. Indústrias em Rondônia. Então, pronto, Isso. aqui na capital Porto Velho. Dia 8 de fevereiro. Eu agradeço, ao Henrique Lennon, pela sua participação. Nós já estouramos o nosso tempo. Eu quero agradecer imensamente a sua gentileza da entrevista. Então, gente, eu conversei com Henrique Lennon, que ele é advogado, professor e doutor em Direito pela USP, e deu essa entrevista para a gente falando sobre essa questão da arbitragem é, no campo do direito. É muito importante. Obrigado pela sua audiência e acompanhe o nosso programa aqui pelo canal do YouTube e pelas nossas redes também é, em rádio e televisão. Até o próximo.